0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 60 geht es um das Erlösungswerk. Die Bibel sagt ziemlich klar aus, dass nicht alles in Ordnung ist in der Welt. Und wenn wir uns ehrlich umschauen, dann wird niemand dem dauerhaft widersprechen. Viele Theorien und Religionen sind entstanden, als Menschen versucht haben, den Sinn in alledem zu finden und einen Ausweg. Die drei großen Religionen Judentum, Christentum und Islam vertrauen dabei in erster Linie auf die Offenbarung Gottes. Und für uns Christen ist dies die frohe Botschaft, das Evangelium. Doch trotz all der Worte, die im Neuen Testament darüber stehen, gab und gibt es dennoch unterschiedliche Sichtweisen, was genau dieses Erlösungswerk Christi für unser Leben, für das Leben jedes Gläubigen bedeutet. Erstaunlicherweise sieht dies zu Beginn der protestantischen Reformation aus, als gäbe es große theologische Unterschiede in dem evangelischen und katholischen Verständnis dieser Lehre. Mit der gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre des Lutherischen Weltbundes und der Katholischen Kirche, sind jedoch große Schritte gemacht worden, die aufzeigen, dass es sich oftmals nur um verschiedene Sichtweisen auf ein sehr ähnliches Verständnis handelt. Damit keine Sichtweise, kein Fokus auf einen bestimmten Teil der Heilslehre uns zu extremen Positionen führt, halte ich es für wichtig, immer wieder neu zu artikulieren, was die Kirche eigentlich lehrt. Also diese ewigen Fragen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, immer wieder neu beleuchtet. Heute orientiere ich mich vor allem an einem Interview mit Dr. Michael Barber aus dem Podcast Cordial Catholic. Das Augustinus-Institut gibt eine Serie von Büchern zu verschiedenen Themen aus, jeweils mit dem Untertitel was jeder Katholik darüber wissen sollte. Dr. Barber hat dabei das Thema Salvation, also die Erlösung oder Errettung oder Heilung, beschrieben. Trotz des Untertitels soll es aber auch für Nicht-Katholiken und nicht geeignet sein. Doch als er das Buch frisch aus dem Druck einigen Freunden zeigte, meinten sie, Erlösung? Warum hast du es nicht einfach »Wie man in den Himmel kommt« genannt? Und genau das ist eine schlechte Sichtweise der Heilsgeschichte. Die Erlösung ist keine Feuerversicherung. Es geht nicht um Techniken und Methoden, wie man verhindert, in die Hölle zu kommen. Leider sehen viele Christen und auch viele Katholiken es genau so. Wie viele gute Taten muss ich vollbringen, um mir den Himmel zu verdienen? Die andere Seite dieser gleichen Münze hat Dr. Barber gesehen, als eine Studentin nach einer Vorlesung zu ihm kam und sagte, ich kaufe Ihnen das nicht ab. Was meinen Sie? fragte er. Diese Idee, dass Gott mich liebt. Ich habe eine Menge schrecklicher Dinge getan. Ich glaube, Gott liebt mich nicht mehr. Wir kommen nicht besonders gut miteinander zurecht. Das Problem liegt hier in der Sichtweise, was das Erlösungswerk ist und was es bedeutet. Im Neuen Testament ist die Errettung so viel mehr, als nur ein Weg der Verdammnis zu entkommen. Die Erlösung ist, am Wesen und Gestalt des Sohnes teilzuhaben, nach Römer 8, 29. Und dies ist ein Geschenk durch Gottes Gnade. In Kapitel 2 des Briefes an die Epheser, Vers 8, sagt Paulus, Aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, nicht aus Werken, damit sich keiner rühmen kann. Und dies wird ganz klar in der katholischen Lehre bestätigt, schon im Konzil zu Trient. Und im Katechismus der katholischen Kirche steht unter Nummer 2010, da in der Ordnung der Gnade das erste Handeln Gott zukommt, kann niemand die erste Gnade verdienen, aus der wir die Bekehrung, die Vergebung und die Rechtfertigung hervorheben. Dies müssen wir immer wieder hervorheben. Wir müssen nichts tun, um uns Gottes Liebe zu verdienen. Christus ist für uns gestorben, als wir noch unwürdig waren. Und es ist so wichtig, dass wir das klar sagen, denn viele Leute bleiben von der Kirche fern, weil sie die Sünde in ihrem Leben sehen und glauben, Gott liebt sie nicht mehr. Was aber ist dieses Geschenk der Gnade und was hat es mit der Erlösung zu tun? Das Geschenk ist nicht irgendein Zeugs für den Kaminsims und es ist auch keine Injektion, wie Captain America sie bekommt und dann mutieren wir zu einem erlösten Menschen. Das Geschenk ist Christus. Gott gibt uns seinen Sohn und Christus ist in uns. Paulus schreibt an die Galater in Kapitel 2, Vers 20, Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Also meine Werke sind nicht mehr meine Werke, sondern Christi Werke, der durch mich handelt. Deshalb haben meine Werke einen Wert, sogar einen erlösenden Wert. Abschnitt 2010 geht weiter. Erst vom Heiligen Geist und der Liebe dazu angetrieben, können wir uns selbst und anderen die Gnaden verdienen, die zu unserer Heiligung, zum Wachstum der Gnade und der Liebe sowie zum Erlangen des ewigen Lebens beitragen. Wer sagt, dass die Werke eines Gläubigen keinen erlösenden Wert haben, behauptet, dass Christi Werk in uns keinen erlösenden Wert hat. So schreibt Paulus an die Philippa, darum wirkt mit Furcht und Zittern euer Heil. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, zu seinem Wohlgefallen. Und der nächste Abschnitt, 2011 im Katechismus, sagt daher, die Liebe Christi ist in uns die Quelle all unserer Verdienste vor Gott. Die Gnade vereint uns in tätiger Liebe mit Christus und gewährleistet so den übernatürlichen Charakter unserer Taten und folglich ihren Verdienst vor Gott und den Menschen. Also, unsere Handlungen sind jetzt übernatürlich durch Christus. Gerade in Amerika werfen Protestanten den Katholiken vor, einer Religion zu folgen, die bestimmte Handlungen und Werke fordert. Das ist falsch. Und auch von Katholiken falsch verstanden, wenn man glaubt, dass man in den Himmel kommt, indem man eine freundliche Person ist und gute Taten vollbringt. Und ein wichtiger Teil davon ist sehr falsch. Und leider predigt kaum ein Priester, dass das, was Christus und die Kirche von uns an Taten verlangt, menschlich unmöglich ist. Das ist es, was wir verstehen müssen. Oft spielen wir diese Tatsache über unsere Berufung herab. Nehmen wir zum Beispiel die Geschichte vom reichen Jüngling, der Jesus fragt, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Jesus antwortet, du musst nichts tun, der Glaube alleine rettet dich. <lacht> Nein, das antwortet er nicht. Er sagt, dass er sich an alle Gebote halten soll. Und klar, das tut er doch schon längst. Darauf sagt Jesus, wenn du perfekt sein willst, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, dann komm und folge mir. Und der Mann geht traurig davon. Doch die Geschichte geht weiter. Denn nun haben das die Apostel gehört und sie sind, wie auch wir es sein sollten, schockiert. Sie fragen, wer kann denn dann noch gerettet werden? Sie sehen, dass diese Forderung zu hoch ist. Jesus sagt, für Menschen ist das unmöglich, für Gott aber ist alles möglich. Viele Leute wollen die Kirchenlehre anpassen. Ah, das ist ziemlich unrealistisch, was die Kirche über die Ehe und die Sexualität lehrt. Heutzutage kann man das nicht mehr so verlangen. Wir sollten die katholische Lehre neu überdenken. Lasst sie uns realistischer machen, erreichbarer. Aber hier ist der Knackpunkt. Wenn du glaubst, dass diese Forderungen schwierig sind, Gute Nachrichten, es ist schlimmer, als du denkst. Jesus sagt, dass es unmöglich ist. Im Abschnitt 16,42 steht im Katechismus etwas Interessantes über die Ehe. Es besagt, dass die Eheleute sich in zarter, fruchtbarer, übernatürlicher Liebe lieben sollen. Zarte Liebe, klar, das verstehe ich. Durch den Bund der Ehe ist meine Frau berechtigt, von mir zärtliche Liebe zu bekommen und auch fruchtbare Liebe. Aber übernatürliche Liebe? Sie hat das Recht, von mir mit einer Liebe geliebt zu werden, die über meine Natur hinausgeht? Das ist eine ganz außergewöhnliche Aussage. Da steht nicht, bleibt einfach immer zusammen, bloß nicht scheiden lassen. Nein. Paulus schreibt an die Epheser, Eheleute sollen einander lieben, wie Christus die Kirche liebt. Und jetzt können wir wie die Apostel sagen, wer kann dann noch gerettet werden? Wenn das die Ehe ist, dann wird es nicht klappen, was ich tue. Aber der Grund, warum Christus uns diesen Standard gegeben hat, ist, weil er uns die Gnade gibt, es zu schaffen. Er gibt sich selbst für uns so dass er in uns ist, so dass wir mit seiner Liebe lieben können. In einer Predigt sagte ein Diakon einmal, Leute, es ist nicht so schwer, seid nett zueinander, strengt euch besonders an, füreinander da zu sein, das ist es, was Christus von uns will. Nein, Christus beruft uns, so zu werden, wie er ist. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr ein paar ganz nette Sachen füreinander machen. Hm, nein, er sagt, ohne mich erreicht ihr nichts. Wenn wir das wirklich glauben, dass es physikalisch, menschlich unmöglich ist, dann würden wir jeden Tag viel mehr Zeit im Gebet verbringen, nicht nur zum Mittagessen und vor dem Bett gehen. Die Heiligen empfehlen eine halbe Stunde täglich als absolutes Minimum, wenn sie einen ganzen Tag ohne signifikante Zeit im Gebet verbringen können oder wenn sie an den Sakramenten teilnehmen könnten, an Beichte und Eucharistie, aber sich dagegen entscheiden, dann sagen sie zu Gott, heute brauche ich deine Hilfe nicht, ich habe alles selber im Griff. Doch wenn wir Christus wirklich glauben würden, dann würden wir jeden Tag um seine Hilfe bitten. Wer hat an der Uhr gedreht? Ich muss diese interessanten Ausführungen von Dr. Barber kurz unterbrechen, da die Episoden ja nicht zu lang werden sollen. Im nächsten Teil geht es noch darum, ob es Sinn macht, die Erlösung auf einen bestimmten Moment zu reduzieren und das Leben im Glauben und alle Werke davon als getrennt und unabhängig zu sehen oder ob diese Dinge aus biblischer Sicht untrennbar voneinander sind. Also bis... Gleich. Gottes Segen.